0: 여러분은 지금 하이씨 학교에 파켓을 뚫고 계십니다. 기도하고 시작하겠습니다. 하녕 아버지 감사합니다. 저희 오늘 수련의두 번째 날을 맞았습니다. 아버지 우리가 오늘 일정 가운데 주님께서 우리 한명한 한 명과 함께 하시고 우리가 일상을 돌아보고 또 앞으로의 일상을 바라보면서 주님께 더 순종하고 주님을 더 사랑하는 어 그런 마음들 되도록 주님 지켜주시옵소서 음, 감사드립니다 예수님 이름으로 기도합니다 음. 예, 제가 제가 어, 저의 이야기를 나누기에 앞서서 어 도대체 어떻게 제가 이 자리에서 저의 이야기를 나누게 되었는지 배경을 먼저 어, 나누도록 하겠습니다 한한달 전에 제가 어, 밤에 어 저희 남편이 그 우리 교회 서비스 커미티라고 이름을 바꾼 그 성기미 모임에 간 날이었습니다 네, 그날 밤에 저는 아이들을 재우고 컴퓨터, 컴퓨터 앞에 앉아서 개인 시간을 보내고 있었습니다 제가 그날 하고 있었던 일은 온라인으로 아이키아 가구를 고르는 일을 하고 있었습니다 그날 어, 가구를 골랐던 이유는 그때 제가 필요했던 가구 세일을 하고 있었고 저는 그나마 여유가 있었던 날이 그날밖에 없었기 때문에 그날 다 처리를 할 수밖에 없었던 그런 날이었습니다. 어, 상황을 조금 극대화하자면 그 당시 저희 집에 입주해서 사셨던 저희 둘째 아이를 돌봐주셨던 아주머니가 계셨는데 어, 이분께서 그 다음날부터 휴가를 떠나도록 계획되어 있었던 날이었어요. 그래서 그 이후로 저는 당분간 개인 시간을 전혀 가질 수 없도록 예정되어 있었던 그런 날이었습니다. 그래서 어쨌든 그래서 제가 이제 그 온라인 쇼핑에 완전 매진하고 있었는데 저희 남편이 회의를 끝내고 돌아온 거예요. 그래서 어, 출연회에서 뭔가 맞게 될것 같다고 이렇게 말을 이렇게 흘리고 들어갔어요. 그래서 제가 어, 말도 안돼 이렇게 말하고 계속 쇼핑을 계속했습니다. 그날 밤에 결국 새벽 1시까지 그 작업을 계속하고 쇼핑을 너무 오래 해서 머리가 좀 아팠어요. 그래서 자려고 이렇게 누워서 이런저런 생각을 하는데 그제서야 출연의 생각이 다시 좀 나면서 이런 질문을 던지게 되었습니다. 나의 일상 가운데 도대체 어떤 어, 레디컬한 모습이 있을까? 집안의 아내로서 엄마로서 직장인으로서 나름 어, 열심히 살고 있긴 하지만 소위 말해서 어, 그 어느 하나에도 크게 펑크나지 않도록 애쓰는 정말 어떻게 보면 좀 안쓰럽고 너무 평범한 그런 인간의 모습 가운데 어떤 레디컬 어, 데일리니스가 있을까 하고 어, 그날은 어, 질문만 그렇게 던지고 잠이 들었던 것 같아요. 음, 그리고 나서 그 다음날에도 저는 비슷한 고민을 다시 하게 되었습니다. 제가 예수님을 믿고 또 예수님을 따르는 복음의 삶을 진정으로 살고 싶지만 또 한편으로 그 소망과 그 소망과 저의 현실 그 사이에 있는 어, 간극으로 인한 갈등이 있고 어, 고민이 있는데 이거, 이거 어, 그런 고민들이 단지 저만의 얘기가, 이야기가 아니라 어, 우리 모두가 어, 공유하고 공감할 수 있는 어, 이야기일 수 있겠다는 생각이 들어서 어, 그것을 함께 나누고 공감하고 싶은 마음에서 용기를 내게 되었습니다. 그래서 저의 이야기를 나눔을 통해서 우리가 예수님을 믿고 따르는 사람으로서 어, 일상 가운데 가지고 있는 소명이 무엇인지 다시 말해서 어, 우리는 어떤 모습으로 일상 가운데 살아가고 있는지 살아가고 싶은지 그리고 살아가야 하는지 그런 것들을 함께 고민해보는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 어, 저는 어. 간단히 제 소개를 (웃음) 하자 저는 어, (웃음) 저를 잘 모르시는 분들도 좀 있을 있을 줄 알았어요 (웃음) 저는 어, 미국에 유학생으로 나와서 통계학을 공부했습니다 그리고 어, 2006년도에 졸업을 하고 그 이후로 지금 구글에서 어, 10년째 일을 하고 있습니다 어, 그 사이에 하나님의 은혜로 어, 결혼도 하고 아이를 둘을 낳고 그렇게 지내고 있습니다 제가 학교를 졸업하던 여름 지금부터 딱 10년 전인데요 음, 여기 계신 분들이 다잘 알고 있는 그 K집회에 처음으로 다녀오게 되었습니다 그 K집회는 제가 대학원에 있는 동안 어, 꼭 한번 가보고 싶었던 곳이었는데 어, 항상 공부와 일상에 허덕이면서 시간을 내지 못하다가 어, 졸업을 할 때가 돼서 가볼 수 있게 되었습니다. 그곳에서 감사하게도 참 좋은 분들을 많이 만났어요. 그런데 그분들이 저에게 공통적으로 해주시는 이야기가 있었습니다. 그것은 음, 바로 자매님이 살고 있는 지금 이곳이 하나님의 나라이고 그곳에서 하나님께서 주시는 천국의 기쁨을 누리면서 살기 바란다는 그런 이야기였습니다. 어, 하나님 나라라는 말은 그 전에도 말씀에서 설교에서 이미 접해왔던 말이었지만 그 말이 저에게 실제로 어떤 변화를 가지고 왔던 것은 그때가 처음이었던 것 같습니다. 저는 이 땅에서 천국의 기쁨을 누리라는 그 말씀 가운데서 정말 너무너무 큰 자유함을 되찾는 기분이었습니다. 태어나서 처음으로 아 내가 그리스도인이라서 행복하구나 이런 생각 그런 고백을 할수 있었습니다. 그 집회를 마치고 제가 살고 있었던, 어, 캠퍼스로 돌아왔는데, 그 다음날 학교에 가려고 이렇게 밖에 나왔어요. 근데 캠퍼스가 너무 아름다운 거예요. <웃음> 졸업을 코앞에 두는 그 시점에 와서 캠퍼스가 너무 아름, 처음으로 캠퍼스가 정말 아름답다고 생각을 했습니다. 어, 그 이후 얼마 지나지 않아서 저는 직장 생활을 시작하게 되었습니다. 그때 가졌던 그 감사와 기쁨이 충만했던 그 마음으로 저의 첫 번째 직장을 시작할 수 있었던 것이 정말 큰 축복이고 선물이었던 것 같습니다. 그런 마음으로 직장에 처음 나가게 되었는데 그때 처음 같이 일했던 팀의 동료들은 모두 같이 모두 하나같이 무신론자고 제가 그때 느끼기에는 굉장히 시니컬한 이런 성품을 가진 분들이었어요. 근데 제 옆에 앉던 어떤 미국 친구가 하나 있었는데 그 친구 라스네임이 프리드만이었어요 근데 그 친구가 저 어느 날 저한테 어 노벨상을 받은 경제학자 프리드만이 있는데 자기가 그 친손자인 거 아냐고 저한테 그러는 거예요 <웃음> 그래서 아 그걸 내가 알 리가 없지 이렇게 속으로 대답했습니다 근데, 근데 이 친구가 그러는 거예요 자기 집안은 대대로 정말 스마트하고 자기도 진짜 스마트하기 때문에 자기가 아이들을 많이 낳는 게이 세상에 기여하는 방법이라고 생각한다 그러는 거예요. 그래서 그 친구는 이미 아들이 하나 있었고 두 번째 아이를 계획하고 이러고 있었는데 그런 대화들을 나누면서 어쨌든이 친구랑 이렇게 같이 일하면서 저는 여러 가지로 문화적 충격을 많이 받았어요. 대학원에서 만나던 친구들은 하나같이 순수하고 널디하고 그랬는데. 아, 회사에 오니까 이렇게 신기한 친구도 만나는구나 싶었습니다. 어, 그때 제가 회사에서 정말 만나고 싶었던 사람들은 그 K 집에서 만났던 분들 같이 하나님 나라를 같이 이야기할 수 있는 성품이 부드럽고 천사 같은 크리스찬 친구들을 회사에서 찾고 싶었습니다. 그래서 어, 회사 내에서 크리스찬 구글러스라는 모임에도 나가보았고 점심 모임 기도회 이런 데도 어, 나가보았고 그리고 시간이 가면서 어, 회사에서 한국 사람들이 좀 늘, 늘어나면서 어, 작게나마 한, 한국 사람들의 신호회 같은 모임을 가졌던 적도 있습니다. 그렇게 회사에서 크리스찬들을 만나고 싶었던 이유는 어, 뭔가 이렇게 성령 충만한 크리스찬들이 회사에서 어떻게 다를까? 그런 걸 보고 싶었던 것 같습니다. 어, 그때는 뭔가 이렇게 회사에서 사람도 잘 도와주고 착하게 대어주고 그런 크리스찬이 나의 매니저였으면 좋겠고 그래서 나도 좀 보고 배웠으면 좋겠고 그런 마음이 앞섰던 것 같습니다. 근데 시간이 지나면서 어 이게 남을 보기보다는 나 자신을 보고 어나 자신이 하나님이 원하시는 모습으로 변해가야 하는 그런 어 상대방의 문제가 아니라 나의 문제임을 깨닫게 되었습니다. 그런 깨달음이 있음과 동시에 어 회사에서 점차 시간이 흐르고 회사 생활이 참 쉽지만은 않다는 것도 몸으로 체감하게 되었습니다. 얼마 전에 저희 겨자씨 모임에서 이런 이야기를 나누게 되었습니다. 우리가 우리의 직업이나 전공 공부를 통해서 하나님께 영광을 돌리고 있는가? 어, 이런 질문을 생각해 볼 기회가 있었습니다. 영광을 돌리려면 과연 어떻게 해야 하는가? 이런 이야기를 나눴습니다. 어, 다들 한 번쯤 생각해 봤을 질문이라고 생각합니다 이 질문에 대해서 어 저는 저의 결론부터 말씀드리자면 저는 제가 그 일터에 있음으로 인해서 다시 말해서 하나님께서 길을 열어주시고 제가 의지적으로 선택한 그 자리를 지키면서 열심히 일하는 것이 하나님께 기쁨이 된다고 저는 믿고 있어요 저는 어 제가 그러니까 오늘 하루에 오늘 하루 회사에서 보내면서 하는 일이 도대체 하나님 나라에 어떤 보탬이 되고 있는지 그 바로 내 눈앞에 그게 보이는가 안 보이는가 하는 거로 판가름 나는 그런 조건적인 것이 아니라고 생각하고 있습니다. 여기서 중요한 것은 제가 단지 저의 현실을 보고 회사에서 어떤 실적을 보고 그런다면 절대 믿을 수 없는 것이었을 거라고 생각합니다. 성경을 보면 하나님께서 우리 인간이 일을 하는 거에 대해서 정말 여러 번 어, 여러 컨텍스트에서 말씀하십니다. 창세기에 보면 어, 하나님께서 처음에 그분께서 직접 어, 창조의 일을 하셨고 그것이 보시기에 참 좋았다라고 말씀하셨습니다. 그리고 하나님께서는 어, 아담에게 동물의 이름을 짓도록 하셨죠. 그리고 그렇게 하나님께서 창조하시는 일에 동참시키셨습니다. 또 창세기 2장에 보면 이런 말씀이 있습니다. 주 하나님이 사람을 데려다가 에덴 동산에 두시고 그곳을 맡아서 돌보게 하셨다. 어, 이 구절을 구절 NIV에서 보면은, 어, God took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. 네, 이렇게 말씀, 이렇게 work라는 단어를 직접 사용하고 있습니다. 어, 자문서에도 보면 우리가 어떤 마음과 태도로 일을 해야 하는가에 대한 말씀이 나오는 걸볼수 있습니다 이런 말씀들을 보고 어, 성경 공부를 하고 저에게 적용시키고 그런 과정들을 반복해서 거치면서 어, 저는 언제부턴가 아 이거는 제가 의지적으로 믿고 감사히 받아들여야 하는 부분이구나 이렇게 생각하게 된것 같아요 어, 그래서 저는 어, 언제부턴지 정확히 모르지만 내가 하나님 앞에서 부끄럽지 않은 모습으로 일을 함을 통해서 하나님께 기쁨이 된다고 믿게 된것 같아요. 다시 다시 말하지만 성경을 통해서 보면 하나님께서는 우리의 일에 대해서 정말 관심이 많으신 것 같아요. 특히 우리가 어떻게 일을 하는지 어떤 마음과 어떤 태도로 그그 자리를 지키는가 하는 것이 하나님과 나와의 관계에서 정말 중요한 일부라고 받아들이게 되었습니다. 그 전에는 그런 믿음이 생기기 전에는 사실 일하는 거의 의미에 대해서 별로 고민조차도 많이 하지 않았던 것 같아요. 그렇긴 한데 또 어렴풋하게 가지고 있었던 생각은 하나님께서 우리로 하여금 일을 하게 하시는 것은 아담과하와가 선악과를 먹음으로 인해서 저주를 받은 부정적인 그런 벌을 받는 의미의 노동이다 그런 의미로 남아 있었던 것 같기도 해요. 근데 언제부턴지 모르게 제가 일을 하는 것은 하나님의 어떤 선하신 뜻에 의한 것이다 라고 의식적으로 받아들이는 의식의 전환이 있었던 것 같습니다. 그런 사실 현실에서 회사일은 정말 고대구나 이렇게 생각하지 않으신가요? 예, 네, 저는 그런 생각 많이 하거든요. 하나님께서 제가 일을 열심히 하는 거에 관심이 많으시고 그로 인해 기뻐하신다는 그 믿음과 그리고 그 고된 현실 사이에서 저는 항상 어떤 괴리감을 느끼고 그 괴리감으로 인해서 힘들 때도 종종 있는 것 같습니다 어, 여러분들도 다른 모습으로 겪으시겠지만 여러 가지 모습으로 겪으시겠지만 회사나 우리 직업을 둘러싸는 정말 많은 어, 스트레스의 요소들이 있습니다 단순히 뭐 승진을 하고 그런 마일스톤 같은 그런 종류의 스트레스도 있지만 어 제가 강조하고 싶은 것은 일상에 스며들어 있는 스트레스입니다. 예를 들면 어다 저희 경험에서 우러나는 일들인데 회사에서 사람들이 뭔가 이렇게 열띤 토론을 하는데 내가 거기 설 자리가 없을 때 느끼는 소외감이 있습니다. 회사에서 다른 동료들이 너무 열심히 달리고 있어서 누구 하나 멈춰서서 얘기 나눠줄 사람이 없는 것 같은 외로움을 느낄 때도 있습니다. 또는... 어 같이 일하는 동료가 일을 너무 못할 때이 친구를 비난하는 마음을 갖게 되는 저를 보면서 아 진짜 이건 아니다 싶은 그런 자괴감을 느낄 때도 있습니다. 나의 보스가 나를 아껴주고 내 입장에서 생각해 주는 줄 알았는데 그게 아닌 걸 알았을 때 느끼는 좌절이 있습니다. 이런 저의 어, 항상 기쁘지만은 않은 현실과 그럼에도 불구하고 하나님께서 그 자리를 지키는 나로 인해서 기뻐하신다는 그 믿음 사이에는 어떤 어, 갭이 있는 것 같아요. 예, 여기에 대해서 제가 좋은 답안을 가지고 있다고 생각하지는 않으시겠죠? 예, 저도 답은 없습니다. 그렇지만 어, 그 간극을 좀더 좁히고 정말 기쁨으로 아, 내가 정말 하나님이 기뻐하시는 모습으로 일하고 싶다는 마음에서 어, 제가 시도해본 것들이 몇 가지 있어서 그걸 나누도록 하겠습니다 제가 몇년 전에 어, 처음으로 프로젝트를 어, 어떤 프로젝트를 리드하는 어, 책임을 맡게 되었습니다 그러면서 그 팀원들이랑 일대일로 어, 대화도 많이 하고 그러면서 새롭게 보게 된한 가지가 있었는데 어, 팀 안에서 팀원들끼리 이렇게 경쟁을 하더라고요 어, 서로 더 좋은 테스크를 맡 싶어 하는 부분도 있고 서로 같이 일하면서 잘 안, 마음이 안 맞아 하는 부분도 있는 거를 보게 되었습니다. 그리고 저는 그걸 어떻게든 잘 조율해야 된다는 책임감에 한명한 한 명이 어, 잘하는 일이 뭔가에 대해서 정말 열심히 고민해봤고 모든 팀원들이 가, 각자 만족할 만한 일을 맡아서 마음 편하게 일할 수 있도록 정말 도와주고 싶었어요. 그래서 결국 그런 노력의 열매가 음, 팀의 다이나믹 차원에서 나름 있었다고 생각해요 그때는 근데 그런 한편 약간 부작용으로 저는 보니까 이렇게 남아있는 허드린 일 같은 걸 하고 있는 거예요 그럼에도 불구하고 저는 오히려 마음이 너무 편했고 저의 개인적인 성과는 좀 떨어질 수 있지만 그래도 내가 누군가를 도와줄 수 있는 위치에 있을 때는 어 되도록이면 그들을 진정으로 도와주고 어, 그들의 일을 정말 나의 일처럼 여기겠다고 마음을 먹었습니다. 근데 실제로 저는 그들의 일을 저의 일처럼 여길 수 있는 그런 역량이 없을 때가 훨씬 많이 있습니다. 그렇지만 적어도 그런 바램을 가지고 일을 하면 적어도 저 혼자 열심히 질주하면서 스트레스를 있는 대로 다 받고 그런 악순환에 빠지지 않도록 저를 지켜내는 데 도움이 되는 것 같아요. 또 어, 가끔씩은 아 내가 이 회사의 시스템 안에 있으면서도 나 혼자 참 자유하구나 이런 생각도 하게 되는 것 같습니다. 또한 가지는 저의 펑션에 관련된 부분인데 저는 회사에서 어, 데이터 사이언티스트라는 포지션으로 일을 하고 있습니다. 그래서 여러 가지 통계 기법들을 사용하게 되는데 어, 대학원이나 대학교나 대학원에서 통계 수업 뭐 한개 정도씩 이렇게 들어보신 분들이 많이 계시잖아요 그런데 어, 통계가 약간 애매한 게 뭐냐면 어, 어떤 과정에서 출발하냐에 따라 아주 다른 방법을 사용하고 아주 다른 결론에 이렇게 도달하는 경우들이 있습니다 회사에서 만들어지는 아주 깨끗하지 않은 데이터를 다룰 때는 그런 경우가 특히나 더 발생합니다 그래서 통계 처리를 할때 항상 어떤 유혹이 있냐면 좀더 쉽고 매끄럽게 또 그럴듯하게 결론이 도출되도록 나의 분석을 유도하고 싶어지는 그런 유혹이 있습니다. 그리고 대부분의 경우 같이 일하는 엔지니어들은 저의 결론만 보지 과정에는 별로 관심이 없을 때가 많기 때문에 그런 유혹을 따라서 이미 결론은 나있고 거기에 뭔가 보기 좋은 그렇지만 별로 의미 없는 증거를 덧붙이기 위해서 통계가 사용되기 너무 쉬운 그런 상황들이 있는 것 같아요 근데 그거는 정말 누구를 위해서 일을 하고 있는 건지 모르겠는 그런 상황인 거죠 네. 아 저는 엔지니어를 탓하는 게 아니라 저 같은 사람이 탓하는 거예요 <웃음> 네. 그래서 저의 또 하나의 규칙은 시간이 더 들더라도 결과가 더 그럴듯해 보이지 않더라도 그 결과로 인해서 누군가, 누군가를 실망시켜야 하더라도 내가 알고 있는 그 지식이 허락하는 한에서 정말 정직하게 일을 해야겠다고 생각하고 있습니다. 그래서 어떤 때는 정말 사람들이 원하는 결론으로 유도되지 않아서 어, 그들을 당황시킬 때도 있고 그렇지만 어, 그, 그렇게 일하는 것이 결국은 이 회사와 사람들의 이사람들 어떤 기대치에 나를 가두지 않고 하나님께서 더 기뻐하실 그 마음을 지키는 방법이라고 생각하고 있습니다. 제가 지금까지 회사에서 겪는 일들을 예로 들어서 얘기했는데 다시 제가 처음에 던졌던 질문으로 돌아가 보도록 하겠습니다. 우리가 예수님을 믿고 또 예수님을 따르는 복음의 삶을 진정으로 살고 싶지만 우리들의 그런 소망과 현실 그 사이에 있는 간극으로 인한 갈등을 우리는 경험합니다. 그렇지만 우리가 그렇다고 그 갈등을 외면하고 현실에 타협하면서 살아간다면 그건 또 다른 우리 마음의 짐이 됩니다. 그런 힘 없어 보이는 우리들의 삶에 용기를 불어넣어주고 힘을 불어넣어주는 것은 어, 바로 완성 (웃음) 완성될 하나님 나라에 대한 소망이라고 성경은 말씀하고 있습니다 이 부분에 관련해서 나눠보고 싶은 구절이 있는데요 복음서에 보면 예수님께서 하나님 나라를 비유로 말씀하신 구절들이 많이 있습니다 그 중에서 마태복음 13장에 보면 이런 비유를 말씀하십니다 한번 제가 읽으려고 했는데 한번 같이 찾아서 읽어볼까요? 분위기 전환을 위해서 어, 마태복음 13장 31절에서 33절입니다. 어, 마태복음 13장 31절에 예, 같이 읽겠습니다. 예수께서 또 다른 비유를 들어서 그들에게 말씀하셨다. 하늘나라는 겨자씨와 같다. 어떤 사람이 그것을 가져다가 자기 밭에 심었다. 겨자씨는 어떤 씨보다 더 작은 것이지만 자라면 어떤 풀보다 더 커져서 나무가 된다. 그리하여 공중에 새들이 와서 그 가지에 깃들인다. 예수께서 또 다른 비유를 그들에게 말씀하셨다. 하늘나라는 누룩과 같다. 어떤 여자가 그것을 가져다가 가루 섬화 속에 살짝 넣으니 마침내 온통 부풀어 올다이 말씀에서 우리가 여러 가지로 옥상을 할수 있겠지만 제가 하고 싶은, 이야기하고 싶은 한 포인트는 바로 기다림에 대한 것입니다. 하나님 나라는 겨자씨와 같아서 정말 처음부터 큰 나무로 우리 앞에 나타난 것이 아니라 처음에는 아주 작은 것이지만 나중에 그것이 자라면 공중에 새들이 깃들이는 커다란 나무로 자란다고 말씀하십니다. 또 빵을 만드는 여자는 누룩으로 인해서 그 빵이 온통 부풀어 오를 때까지 기다려야 합니다. 하나님 나라는 그렇게 때가 되었을 때 기다림의 끝에 부풀어 오르는 누룩과 같다고 예수님께서 말씀하십니다. 그렇지만 여기서 우리의 기다림은 소망이 있는 기다림입니다. 우리는 크게 자라난 나무처럼 또는 부풀어 오른 누룩과 같이 하나님의 나라가 충만히 임할 것이라는 걸 알고 그 소망을 가지고 지금의 그 기다림의 시간을 열심히 살아가라고 말씀하시는 것 같습니다. 하지만 우리에게 기다림은 정말 어려운 일인 것 같습니다. 기다리는 게 얼마나 어려운 일인지 보려면 우리 아이들이 기다리는 걸 얼마나 어렵게 느끼는지 보면 알수 있습니다. 왜냐하면 아이들은 정말 솔직하고 본능적으로 반응하기 때문에 그게 드러나는 거지 정말 그 모습이 우리 어른들한테도 다 있지만 어른들은 그냥 좀더 제어를 잘하는 것 뿐인 것 같아요 어쨌든 준이랑 이제 차를 타고 어디 친구를 만나러 가거나 이런 데 아침에 오려고 이렇게 나오면 어 이렇게 차고에서 차를 몰고 나와서 하이웨이로 가는 그 길목에서 한 1분 지나서 이제 다온 거예요 (웃음) 이제 다 왔어요 이렇게 말한 정말 엄마 아빠를 지치게 하는 한마디입니다 제가 예전에 아직 미혼이었을 때한 성경공부 모임에서 아브라함 성경공부를 하고 있었어요 그래서 이제 적용을 이렇게 돌아가면서 나누는 타이밍이었는데 제가 뭐라고 나눴냐면 아 저는 기다리는 것이 정말 힘든데 아브라함은 어떻게 그렇게 기다릴 수 있었을까 이런 쉐어링을 하기 시작했는데 사람들이 물어보지도 않고 아저 자매가 지금 결혼을 기다리는구나 이렇게 다들 생각하시는 거예요 그래서, 아, 그래서 그때 상처를 받고 그 이후로 절대 그런 체어링을 다시 하지 않았지만 어, 그 무언가를 향한 기다림은 적어도 저의 삶속에 항상 있어왔던 것 같습니다 우리의 이 땅에서의 삶은 하나님 나라가 온전히 임하기를 인내하며 견디는 시간인 것 같습니다 그리고 하나님께서는 우리의 기다림의 시간을 통해서 우리를 훈련하시고 변화시키기를 원하십니다. 근데 너무 쉽게 우리는 그 기다림 가운데서 삶의 무게를 느끼고 여러가지 어려운 시간들도 겪게 되는 것 같습니다. 어, 여러분들은 언제 삶의 무게를 느끼고 아, 정말 힘들구나 이렇게 느끼시는지 모르겠습니다. 저는 어, 제가 앞에서 직장에 대한 얘기를 했고 직장에서 항상 늘상 겪는 마음의 갈등이 분명히 있지만 사실은 그런 것들은 별거 아니고 그 문제들이 저를 완전히 제압할 수는 없다고 생각해요. 다시 말해서 직장에서의 어려움은 그렇게 일상 가운데 늘 녹아있지만 그 강도에는 한계가 있는 것 같아요. 그러니까 직장의 어떤 문제도 저의 일생일 때 커다란 문제가 돼서 저를 막 숨막히게 하고 그런 적은 없었던 것 같습니다. 그렇지만 정말 저를 마음 아프게 하고 두렵고 힘들게 했던 일들은 저의 경우에는 어, 저의 가족의 마음 아픔을 함께 안고 그 시간을 함께 어, 지탱해야 했던 시간들 그럴 때 하나님의 도우심을 많이 구했던 것 같습니다 어, 저희 어머니께서 정말 많이 힘든 투병의 시간을 보내던 때가 있었는데 어, 그때 저는 제가 엄마의 아픔을 차마 해야를 수고또 멀리서 도와줄 수 있는 부분도 어, 별로 많지 않다는 사실 때문에 정말 많이 괴로, 괴로웠어요 하나님께서 빨리 오시기를 바랬던 것 같습니다. 또 아이를 키우면서 아이의 일이 저 자신의 일과 같이 제가 감정이입을 하게 되면서 아이에게 속상한 일이 있을 때 저는 몇 배로 더 속상하고 그런 경험을 하는 것 같습니다. 저희 첫째 아들 준이가 지금 4살인데 한 살도 안 됐을 때부터 지금 다니고 있는 프리스쿨에 다녔어요. 그 때는 프리스쿨 아니 데이케어로 시작했지만, 어, 그래서 그때 처음 시작해서 이렇게 등록한 친구들이랑 이렇게 지금까지 계속 같은 반에 있는 거예요. 그래서 (웃음) 얘네들은 어, 일상의 대부분을 같이 보낸 이런 친구들이에요. 그그 아이들 중에 한살 때부터 준이랑 베스트 프렌드였던 아이가 있는데 그 둘이 정말 너무너무 좋아해요. 근데 올해 들어서 준이가 집에 와서 이런 말을 하기 시작했어요. 그 친구랑 놀고 싶은데 그 친구는 다른 친구랑 놀고 싶어 한다고 그래서 기분이 안 좋다고 이런 말을 며칠에 한 번씩 반복해서 하는 거예요. 그래서 어떤 때는 그래서 학교 가기 싫다고 이건 핑계였을 수, 수도 있어요. 근데, 근데 그, 그 정도로 정말 간절하게 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그래서 어, 근데 지금은 또 같이 잘 놀아 한때 그러다가 근데 그때 준이가 어린 마음에 속상해 하는 걸 보면서 어, 여러분들한테 별거 로별 아닌 걸로 들릴 수도 있지만 저는 진심으로 그 아픔을 같이 느꼈어요 어, 이사야에 보면 하나님 나라에서 이리가 어린 양과 함께 살고 젖 먹는 아이가 독사의 구멍에서 장난한다고 그렇게 했는데 왜 우리 아이가 마냥 즐겁게 뛰어놀아야 하는 나이에 벌써 이런 아픔이 있을까 왜이 아이의 삶이 벌써 이렇게 힘들까 이런 묵상을 했던 생각이 납니다 그럼 하나님께서는 우리가 일상 가운데 기다림과 견딤의 시간을 통해서 어떻게 변화하기를 원하실까요? 여기에 대한 답은 어, 너무나도 개인적이고 개개인적이고 어, 하나님께서 한명한 한 명에게 일하시는 방법과 소망하신 바가 다른 것 같아요. 제가 어, 쉐어하고 싶은 어떤 그림책 이야기가 있는데요. 이 책은 어, 준이가 정말 좋아하는 책이에요. 그래서 너무 너무 지겹도록 많이 읽어달라고 그래서 그걸 읽다가 여러번 읽으면서 제가 약간 묵상을 하게 되었어요. 어, 이 책의 주인공들은 공룡들이에요. 옛날에 이제 어, 아기 공룡이랑 엄마 아빠 공룡이 동굴 안에 들어가서 빨간 열매를 이렇게 먹고 있었어요. 근데 갑자기 지진이 일어나가지고 돌이 막 이렇게 떨어진 거예요. 그래서 아빠 공룡이 아기 공룡한테 나가라고 그랬어요. 근데 안 나간다 그러니까 거예요. 그래가지고 아기 공룡이 동굴 밖으로 이렇게 튕겨 나갔어요. 그 순간 또 돌이 막 떨어져가지고 엄마 아빠 공룡이 거기 동굴에 갇힌 거예요. 그래가지고 이 아기 공룡이 그걸 열려고 막 친구들한테 도움을 청했는데 아무도 그 그걸 열수 있는 힘이 되지 않았고 이 문을 열수 있는 힘이 센 힘이 센 공룡이 딱 하나 있었는데 누구였을까요? 티라노사우스가 있었어요 (웃음) 이 아기 공룡은 다른 수가 없어서 정말 무서웠지만 이 티라노사우스를 찾아가서 열어달라고 부탁을 합니다 그래서 티라노사우스는 아 그래 내가 이 문을 열고 엄마 아빠 아기 공룡을 한꺼번에 다 잡아먹어야겠다 이렇게 생각하고 도와주게 된 거예요 그런데 이 문은 티라노사우스한테도 너무 힘들게 굳게 닫혀있었어요 그래서 티라노사우스랑 아기 공룡이랑 둘이 몇날 며칠 반낮을 보내면서 그분을 계속 열려고 노력했어요 그래서 몸에 막 상처도 나고 그랬는데 티라노사우스는 여전히 그 엄마, 아빠를 잡아먹을 생각에 정말 열심히 바위를 깨는 거예요 그러던 와중에 아기 공룡의 친구들이 와서 이렇게 말하는 거예요 너는 어떻게 티라노사우스를 믿을 수가 있어? 티라노사우스는 분명히 너의 엄마, 아빠를 다 잡아먹을 거야 그렇게 말했는데 아기 공룡이 아니야 나는 티라노사우스 아저씨를 믿어 너희들은 다 도망갔는데 아저씨는 계속 내 옆에 있잖아 아저씨 저는 아저씨를 믿어요 그러는 거예요 <웃음> 그런 시간을 보내는 가운데 트라노스 하우스는 이세 마리의 먹이를 기다리며 열심히 노력하는 가운데 자기를 믿어준다고 는준다 얘기하는 아기 공룡한테 너무 감동을 받은 거예요 <웃음> 그래서 더 오랜 시간이 지나고 이제 그 바위를 깼어요 결국 깼는데 깨서 엄마 아빠가 나왔는데 그 순간 트라노스 하우스는 아무도 잡아먹지 않고 조용히 뒤돌아서 그곳을 떠나갔다는 이야기입니다 아, 웃으시는 거 보니까 이, 이, 이 이야기를 우리 삶에 그대로 적용하기에는 무리가 있는 것 같아요 그렇지만 저는 한번 대입해 볼수 있는 이야기라고 생각합니다 티라우스 하우스가 자신의 어젠다를 가지고 그것을 이, 이루기 위해서 참고 견디면서 노력하고 기다렸습니다 그 과정 가운데 자기를 믿는다고 말해주는 한 어린 친구를 통해서 전에는 알지 못했던 누군가를 믿는다는 어떤 가치를 발견합니다 그리고 마지막에는 그 가치를 손상시키고 싶지 않아서 자신이 원래 갖고 있었던 어젠다를 내려놓고 돌아가게 됩니다 우리의 삶도 그런 것 같아요 우리가 어떤 어젠다를 가지고 삶의 현장에 뛰어들고 거기서 어떤 어려움도 당하지만 그 시간을 견디어내는 과정에서 하나님께서 특별히 조명하시고 보여주시는 어떤 가치를 발견할 때 그걸 더 소중히 여기고 거기에 집중하는 경험을 하게 되는 것 같습니다. 그리고 그것이 그런 하나님의 인도하심이 아니었다면 나에게 일어날 수 없었던 그런 일이었다면 어, 그런 것을 보면서 하나님의 인도하심으로 인해서 달라진 나의 모습을 보고 그런 하나님께서 인도하시는 삶에더큰 소망과 기대를 갖게 되는 것 같습니다. 다시 어제 얘기로 조금 돌아가서 어예 저희 어머니께서 투명, 투병을 하시다가 어 5년 전에 돌아가셨어요. 근데 그때 제가 임신을 하고 그때 준희를 임신하고 있었을 때였어요. 그때 임신 2개월인데 어 임신 2개월 정도 됐을 때 처음으로 이제 병원을 가거든요. 그래서 의사가 이렇게 초음파로 심장 뛰는 거 보여주고. 임신하셨습니다. 축하, 축하합니다. 축 이런 말해주는 그 2개월 어포인먼트가 처음 잡혀있었는데 어그 하루 전날에 엄마가 돌아가셨어요. 그래서 저희는 바로 한국에 들어가느라고 그 어포인먼트를 못 가고 그냥 스킵한 거예요. 근데그 전에 어머니의 투병 기간 동안 그리고 그때 돌아가서 장례를 치르는 그 기간 동안도 하나님께서 남아있는 저희들을 <웃음> 정말 불쌍히 여기셨던 것 같아요. 그래서 저에게 정말 엄마, 아빠 어디 있어요? 올 거예요. 있어. 너무 확실하고 알기 쉬운 방법으로 저와 하나님께서 늘 함께하신다고 알게 해주셨던 것 같아요. 그때 장례식에 부모님, 친구분들이 정말 많이 오셨어요. 근런데 미국에 있는 딸이 엄마가 돌아가신거걸못 보고 돌아왔는데 임신을 했다 그러니까 되게 안타까워. <웃음> 아! <웃음> 되게 안쓰러워서 되게 슬픈 이야기인데 <웃음> 저를 붙잡고 되게 그 친구분들이 굉장히 많이 우셨어요. 그래서 저도 그분들이랑 많이 울었던 생각이 납니다. 그렇게 그 모든 일을 치르고 나서 저는 저는 어. 저도 모르게 이렇게 생각하게 됐어요 어머니께서 어머니께서 아기를 보지 못하시고 돌아가신 거에 대한 원망이나 아쉬움보다는 이 뱃속의 아이를 통해서 나를 위로하시는구나 그런 마음이 훨씬 더 컸던 것 같습니다 그뿐만 아니라 그것이 너무 기쁘고 감사해서 이 아이에 대한 모든 걱정, 근심, 불안을 다 내려놓게 되었습니다. 사람마다 차이가 좀 있지만 어, 엄마가 아이를 임신하면 기쁘기도 하지만 또또 한편으로 굉장히 불안하거든요. 이 아이가 건강할까? 임신으로 인해서 내 몸이 망가지진 않을까? 이런 걱정들을 하게 되는데 근데 저는 원래 이런 걱정과 의심을 좀 사서 하는 어떤 때는 너무 오버해서 세상의 걱정과 관심을 혼자 다 끌어안고 사는 좀 그런 습관이 있거든요. 그런데 제가 준희를 임신하고 있을 때는 아이를 기다리면서 조금도 걱정하지 않았고 조금도 불안하지 않았고 하나님께서 우리 가족을 지키시기 때문에 우리는 어, 정말 안전하고 어, 담대하다는 생각이 저를 어, 잘 붙들어졌던 것 같아요. 정말 하나님께서 저에게 주시는 그런 선한 마음이 아니었다면 저의 의지만으로는 절대 불가능했던 변화였던 것 같습니다. 그리고 나서 제가 작년에 둘째 유리를 임신하고 출산을 하게 되었습니다. 근데 이번에는 준희 때랑 다르게 안타깝게도 저의 그 본연의 모습으로 돌아와서 정말 많이 걱정도 하고 불안했던 것 같아요. 그러지 않으려고 의지적으로 정말 노력했는데 그런 마음을 이렇게 떨치기가 너무 힘든 거예요. 근데 다행히도 둘째 아이의 임신기간은 너무 빨리 가더라고요 그래서 어느 날 어느새 제가 다시 분만실에 이렇게 누워있더라고요 <웃음> 그리고 둘째는 분만도 너무 빨라서 이렇게 확 나왔어요 근데 아이가 태어났는데 아이가 태어나면 이렇게 엄마 배 위에 올려주거든요 이렇게 아이의 배와 엄마의 배가 맞닿게 아이를 올려줬는데 유리가 제배 위에 올라와서 두두 눈을 이렇게 뜨고 저를 쳐다보는데 근데 그때 아이의 눈이 너무 맑은 거예요 그 순간 그 맑은 눈을 보면서 저는 하나님께 진심으로 회개하는 마음이 들었습니다 이렇게 맑은 눈을 가진 생명체를 저에게 맡기셨는데 그 하나님의 선하심에 집중하지 못하고 너무나도 인간적인 두려움에 휩싸여 있었던 모습을 회개하게 되었습니다 저에게 있어서 두 아이를 낳고 양육하는 과정은 어떤 사이클의 반복인 것 같아요. 뭐냐면 처음에는 제가 이 육아를 너무 흠없이 잘하고 싶어서 정말 열심히 노력하다 보면 이제 체력이 고갈되고 마음이 지치고 정말 갈급한 마음으로 그때 하나님을 찾게 되고 그럴 때또 제가 생각하지 못한 방법으로 힘을 불어넣어 주시고 걱정을 내려놓고 내게 와서 쉬라고 그렇게 말씀해 주신것 같습니다. 그러다가 또다시 아이들에게서 저의 마음에 쏙 들지 않는 어떤 모습을 발견하게 되면 또다시 그걸 메꾸고 도와주고 싶어서 열심히 질주하다가 또다시 하나님께 돌아가고 그런 모습의 반복인 것 같습니다. 다행히 우리 일상은 반복의 연속이고 저에게는 또 다른 한 번의 기회가 항상 또다시 주어지는 것 같습니다. 그렇지만 우리, 우리 아이들이 자라서 성인이 되었을 때 돌아보면서 엄마가 정말 걱정 근심하기를 좋아하는 사람이지만 너희들을 지켜주신 하나님을 믿고 그 하나님께서 맡겨주신 너희들을 믿었기 때문에 너희로 인한 걱정 근심을 내려놓고 감사하는 마음으로 그 공간을 채웠다고 얘기해줄 수 있는 부모가 되기를 간절히 소망하고 있습니다. 아이들이 완전 그 이렇게 무방비 상태로 사지에 힘을 빼고 어 누워서 자는 모습을 보면 정말 사랑스럽잖아요. 그 모습을 보면서 어 원점으로 돌아가서 간사할 수 있는 마음을 충만히 갖고 그 다음 날또 다시 하나님께서 주시는 어 새로운 마음으로 육아를 시작하라고 어 그렇게 자는 모습을 예쁘게 만드신 것 같습니다. 제가 정말 좋아하는 육아 팟캐스트가 하나 있는데요 거기에 얼마 전에 어, 박혜란 씨라고 어, 가수 이적 씨의 어머니께서 이제 게스트로 나오셔서 <웃음> 얘기를 하신 게 기억에 남는데 어, 이분이 크리스찬인지는 잘 모르겠어요 근데 이분이 어, 자기는 정말 오직 감사가 충만한 마음으로 육아를 하셨다고 그런 이야기를 이렇게 길게 하셨어요 근데 그 사회자가 비결을 물었더니 자기는 어, 아이가 태어나는 그 순간 정말 과분하다고 생각했다고 그러더라고요 어, 제가 유리를 낳은 지 6개월밖에 되지 않았기 때문에 어, 아까도 언급했지만 그 과분하다는 느낌이 어떤 건지 적어도 지금은 많이 와닿는 것 같아요 그런데 그 마음을 하나님께 순종하는 마음으로 앞으로도 잘 지켜나간다면 저와 또 아이들의 삶이 정말 하나님으로 인해서 레디컬한 어, 삶이 되지 될수 있지 않을까 하는 생각을 해보게 되었습니다. 어, 이제 저의 마무리 이야기를 마무리하도록 하겠습니다. 사실 하고 싶은 얘기들이 더 많이 있었는데 어, 제가 나눈 이야기들이 너무 다소 산만하게 느껴지셨을 수도 있을 것 같아요. 그렇지만 사실 제가 전달하고 싶었던 메시지는 어, 아주 간단한 것 같아요. 제가 하나님을 믿고 하나님을 따르는 제자의 삶을 살겠다고 고백한 이유로 제가 그러지 않았으면 절대 하지 않았을 고민과 갈등과 생각들을 많이 하게 되었습니다. 그뿐만 아니라 제가 중요하게 생각하는 가치와 소망과 꿈도 많이 달라졌다고 생각하고 있습니다. 그런 것들을 항상 지키면서 살아가기에 정말 한계가 있고 난관에 부딪히지만 적어도 제가 그렇게 하려고 노력했던 시간들을 돌아보면 어, 그 시간들 가운데 정말 신비로운 자유함이 있었던 것 같아요. 어, 이건 제가 정말 잘하고 있어서가 절대 아니라 그냥 어, 함께 노력하고 싶은 마음에서 저와 우리 공동체가 어, 모두 우리 교회 공동체 모두가 복음을 레디컬하게 급진적으로 살아내는 것을 두려워하지 않고 고 기뻐 행할 수 있는 공동체가 되기를 소망합니다. 예, 네, 감사합니다.